0: Hola, buenas noches, bienvenidos al programa número 8 de los Pandemias, yo soy Fabián Aus desde Quito y se nos quedó Alfredo Velasco desde Guayaquil, no nos escuchó, pero bueno, hoy tenemos unas invitadas muy especiales desde el podcast y si hablamos de todo nos acompañan Cristina Herrera y Anamá también nos está acompañando aquí en este programa, bienvenidas chicas, y empezamos con los pandemias, no sé si Alfredo al final los escuchó o no se los escuchó, se le fue el micrófono a Alfredo, bueno, bienvenida Cris, bienvenida Anamá, qué gusto tenerlas, qué les parece esta, uy, aquí se me subió alguien, eh, bienvenidas y la, la, la dinámica de hoy será revisar las tendencias de Twitter en Ecuador en esta semana, el tema de lo que fue tendencia aquí en Ecuador. Esa será la dinámica y también vamos a compartir, a brindar un traguito de vez en cuando mientras conversamos. ¿Por qué no nos conversan un poquito sobre su podcast? Anama, háblanos un poco sobre su podcast. ¿Por qué empezaron y cuándo empezaron?
1: Bueno, verás, esta es una idea que surgió durante el encerrón, ¿no? Y un día hablábamos con la Titi por teléfono y yo venía con esta idea y con estas ganas de hacer un podcast para hablar, como dice el nombre del, del, del podcast, hablar de todo. Y le comenté a la Titi y le dije, ¿sabes qué? A mí también me gustaría. Y fue, pues, ¿sabes qué? Hagámoslo, hagámoslo lancémonos y... Al, a los dos días grabamos nuestro, nuestro intro, grabamos nuestro primer episodio como para presentarnos. Al siguiente viernes ya teníamos invitada y luego dijimos, no, hagamos algo un poco más controversial, así, Titi, dámela a la pametroya. Y fue como <risa> que, ok, hagámoslo. Y así nace y si hablamos de todo.
0: Qué chévere, qué chévere, sí. Van por el tercer programa ya, tercero, cuarto.
1: Sí, ya es el tercero, y ya es el tercero y de aquí vamos a tener todos los viernes, es viernes de podcast, entonces todos los viernes tenemos un
2: episodio nuevo.
0: ¿Qué tal la experiencia, Cris, con el podcast? ¿Qué te ha parecido?
2: Hola, chicos, qué gusto y qué gusto estar aquí. Me parece muy chévere poder compartir este espacio, súper interesante. Yo sí me he a a escuchar a los pandemias de vez en cuando, cuando he podido eh, es interesante andar en este mundo del podcast porque realmente a mí yo tenía este bichito desde hace mucho rato ya, y lo decía y comentaba, eh, ¿será que lo hago y costará? ¿Se podrá subir o no? O sea, tenía muchas, muchas realmente dudas al respecto. Pero finalmente, aquí tengo mi, mi pareja de, de fórmula, entonces ella le puso toda la... Le puso, ella dio el paso que a mí me faltaba, creo, para, para animarme. Y yo tenía... Súper clara la idea de que necesitamos un espacio para, incluso, para poder desahogarnos, ¿no? Porque todo este tiempo es como súper complicado. Hay tanta saturación de información de los medios tradicionales. Ustedes que hacen el análisis de las cosas más terribles que pasan en las redes sociales pueden entender cómo es la situación. Entonces, pensamos en este espacio como para sacar un poco la voz de las cosas que sentimos. Pensamos pero siempre con un poco de humor y creo que tenemos humor <ríe> y sobre todo también un poco de cimiento al respecto, ¿no? Entonces creo que ha valido mucho la pena lo hemos hecho apenas tres capítulos, creo, nos cagamos de risa todos los capítulos, nos gozamos la vida un rato pero creo que es bonito y como le decía a Lana María, en cierto punto más allá de que funcione o no, aunque ha tenido buena expectativa ¿no? Creo que nos ha ido bien y lo disfrutamos, que es lo más importante
0: ¿Y qué tal las grabaciones? ¿Hay muchos bloopers? ¿Repiten mucho? ¿Cómo, cómo les van las grabaciones del podcast?
2: No, la verdad, nos, nos lanzamos de largo, porque claro, lo hacemos por Zoom, entonces a veces nos demoramos un poco entre grabar, entre la entrevista y no sé qué. Creo que nos falta, ¿no? Por ejemplo, en los tiempos, tal vez acortarlos un poco más, como estar más ordenados en ese sentido, pero ya nos iremos entrenando, pero es bonito esto, ¿no? Y yo digo, es más interesante, nos parecía a nosotros hacer un podcast porque sentimos que cuando alguien escucha algo, mientras estás haciendo tus actividades, te acompaña lo que está diciendo la otra persona. Entonces, no necesitas estar pegado a una televisión viendo algo. Entonces, es un poco romper el está también e incursionar en esto, ¿no? Que no sé si en Ecuador es muy común o muy popular, pero yo he estado investigando y visto que en otros países tiene una fuerza súper tenaz. Se escuchan bastante sí. el podcast en
0: realidad. A, ni, a nivel a nivel global en estos últimos años los podcasts eh, han resurgido porque no es un formato nuevo. En realidad yo creo que debe tener ya unos 10 años o más tal vez el podcast como tal. Tuvo un primer pico, luego como que bajó un poco y ahora otra vez en los, en los últimos años ha resurgido bastante. Y en Ecuador también me parece que siguiendo la tendencia global ha estado subiendo. Alfredo, ¿puedes hablar un poco? Creo que estamos sin tu micrófono.
3: No, ya, ya estoy para acá, brother. Ah, ya, y ahorita ya.
0: Sí. Listo, entonces sí. vamos, vamos revisando las tendencias. Empecemos con la que ocupó el puesto número uno en este top ten en esta semana en Ecuador en Twitter. ¿Por qué? Porque algo somos... positivo, es algo positivo, algo positivo. Estoy claro, somos un país súper positivo, llenos de buenas <risa> noticias. ¿Qué que puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Entonces, la tendencia eh, que ocupó el puesto número uno en este top es, ah, espérate un ratito, aquí se me descuadró,
1: tan tan, 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 tan,
0: discapacidad moral fue la primera tendencia aquí en nuestro país, ¿por qué? Por todo el escándalo de los carnés de discapacidad que medio mundo, sobre todo de figuras políticas, autoridades conocidos, resulta que eh, todos han tenido algún tipo de discapacidad y obviamente la han sacado para algo tan crucial como obtener vehículos de lujo con excepción de impuestos. Entonces toda esta semana muchos de las tendencias y los temas que se hablaron en, en, en Twitter aquí en, en Ecuador eh, tienen que ver con este tema. Y el hashtag discapacidad, ¿cuál fue? El, el discapacidad moral. Discapacidad moral. Discapacidad, discapacidad. moral. Sí, eh, fue un hashtag, una tendencia bastante orgánica, que yo creo que fue generada por eh, la indignación de, de la gente, sobre todo. ¿Qué opinan sobre esto? De, prácticamente toda la semana estuvo estuvo en el tema lo, lo de la obtención de, de, de carnes de discapacidad. ¿Cuál es su apreciación sobre este tema, este escándalo, Anamá?
1: chudos, con chudos. o sea, no hay no hay otra no hay otra palabra para eso, o sea, yo veía en las noticias y veía ese acceso tan fácil a los carnets de discapacidad, y no sé si ustedes lo vieron, pero había unos periodistas encubiertos que iban a ver cuánto costaba sacar un carnet de discapacidad, y podía sacar por la módica suma de 20 dólares, no. 20 dólares para que puedas importar, importarte el auto. Miserables. O sea, son unos miserables. No, no, es, o te sea, creo, 20, 20 dólares no era el certificado.
3: Porque... Cientos era el carnet.
0: Yo por ahí vi una noticia esa que dice eh, que... Ah, en...
1: Imagínate. Pero
0: estaba igual, o sea, sea doctor. No, no, por...
1: Imagínate para que te digan que, que tienes el... El 43% de discapacidad, Cuando yo conozco gente que lleva años, que sí tiene discapacidad y tienen discapacidades severas y conozco gente que lleva años intentando acceder a su carnet para obtener sus descuentos en las tarifas eléctricas, descuentos en educación, en cosas que realmente importan. ¿no? Pero esta gente a eh, sacar su, su carnet de discapacidad para importar vehículos, no jodan, no jodan.
0: Yo aquí he visto dos, dos aspectos. Primero, el que dice Ana más de la conchudez de esta gente, que valiéndose de su posición en... Hay el caso, por ejemplo, de Fabricio Villamar, con nombres y apellidos. No sé qué la gente le ha caído, pero le ha dado como, como sorbete agranizado, o sea, súper heavy al pobre Fabricio. Pero imagínate, o sea, eh, es diferente. Como tú dices, hay gente que años, meses, luchando por sacar un carnet. Él... Recién el año pasado se le ocurre, porque se le hace un examen y le dice, ¿sabe qué? En noviembre saca el carné y en enero ya está su camioneta aquí. O sea, ¿cómo puedes comparar eso con gente que ha estado meses y años tratando de sacar un carné? Entonces, por un lado eso, la conciencia es de alguna gente que abusa de su posición política en este caso. Y por otro lado también yo, yo, yo puedo observar la reacción de mucha gente, la indignación a veces como que nos nubla. Y, y para nosotros como que todo el que tiene carné de discapacidad es un corrupto y no es así, hay gente que sí lo ha sacado bien, hay gente que sí lo requería, que sí lo necesitaba. Entonces también nosotros tenemos, incluso muchos medios y periodistas tienen que dar un poquito de contexto o investigar un poquito más, no porque se está sacando, o sea encuentran que cualquier persona tiene carné de discapacidad y ya la hacen pública y la gente le cae sin ver más allá. Entonces, obviamente, yo creo que la indignación es bastante, pero no tenemos que, que cegarnos frente a esto. ¿Tú, Cris, qué dices sobre este, este escándalo?
2: Bueno, obviamente, la indignación creo que es compartida, ¿no? O sea, les pasa, y yo sé que a ustedes les pasa lo mismo que nos pasa, me pasa a mí, que tú dices, vivimos una pandemia, vivimos actos de corrupción, existe esta gente conchuda miserable, porque creo que es la, la palabra que yo podría calificarlos, y son estas cortinas de humo que hacen que cada vez nos vayamos olvidando más de lo que pasa en el fondo, que es esta, arriesgarnos todos los días por contagiarnos de una pandemia, pero vivimos y nos seguimos alimentando de noticias negativas, ¿no? Entonces uno dice, ¿y ahora qué más? ¿Qué más se viene en esta sociedad? ¿Qué más se viene eh, más de los actos de corrupción? Si no nos mata la pandemia, nos mata la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces creo que de vela eh, cómo este sistema de poder en el que estamos alrededor está absolutamente podrido. Tenemos toda esta gente aquí oportunista y obviamente todos estos temas que yo sé y estoy segura que no es que salen de la nada, ¿no? O sea, este es un año preelectoral. Entonces, es muy clara la intención. Es un año preelectoral con una absoluta, eh, ¿qué digamos? Una indecisión absoluta, una incertidumbre absoluta de lo que va a pasar. Tomando en cuenta primero que se han puesto a pensar qué va a pasar en febrero ¿vamos a obtener la capacidad de ir a votar presencialmente? ¿Lo vamos a poder hacer? ¿O Don Lenin tiene pues que eh, seguir prelizándose en el poder? Entonces, hay muchas cosas que creo que se están jugando en este tema, y sobre todo la cancha del año preelectoral, creo que juega un papel fundamental. Entonces, hay que analizar todas las cosas que están sobre la mesa, ¿no?
0: Así es. Yo creo que para pasar este mal trago de realidad, voy a brindar con ustedes. Eta,
2: eta, eta, el... ¡Salud!
0: Ay, ¿salud?
2: Sí, sí. ¡Salud!
0: ¡Salud! Espero que no se agüita, Namá. ¿qué es eso?
2: Sí, está tomando agua, pero que cuente por qué. <risa> Mira, lo que pasa es que ayer me pegué los vinos, oye, y me
1: chuchaki, pero además no poder, que te juro que si ahorita me meto un vino, me muero.
3: <risa> me muero. Sácate un carnet, sácate un carnet. <risa> bueno, avancemos. Sí, sí, sí moral,
2: por favor. <risa>
0: Veamos
3: no, qué nos trae. O sea, esto, esto, esta gente sí es, o sea, hay, hay que ver por un lado el tema de, de los carros, que bueno, digamos que es el top, pero sin embargo también hay otras exenciones que también eh, no, me gusta, no me gusta llamarlos beneficios porque realmente no es beneficio, sino como una especie de compensación porque efectivamente uno gasta eh, eh, por temas de eh, tener una mejor calidad de vida al tener ciertas discapacidades, pues no. Eh, después tú tienes otro tema de, 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 del porcentaje, o sea, no solamente de que estés sano y vas, vas a sacar, sino de, también asumo yo, han de haber pagado también para que les pongan un porcentaje de, de discapacidad mucho mayor. Y en eso ahí hay una, una pelea, este, digamos, bien, bien granular respecto a que, no, esa persona sí tiene discapacidad, pero claro, o sea, tiene 80% de discapacidad casi que cuadrapléjica y el asunto es que, eh, eh, no, no, no tiene bien un oído, o sea, escucha un 15%. Y, y, y ahí, ahí hay muchísima, muchísima tela, tela que cortar, este eh, Ministerio de, de, de Salud tiene porque obviamente esto de aquí es un efecto cascada, no me van a decir que solamente la persona que saca los carnets es la los carnets, perdón, los carnets. porque...
2: Carnés, está, por favor. Se <risa> ha corregido mucho esa palabra <risa>
3: Este, no, 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 sola, no solamente la, la, la persona que venía, los tramitaba y todo lo demás, esto de aquí es hacia arriba, eso de, es cascada hacia arriba, no, no me van a decir que solamente esa persona o una persona sacó un día 400 car, carnes, creo, y resulta, bueno, en, en, en Guayaco siempre el, en, en singular o plural voy a decir carné, porque la S se va, pero en todo caso, una persona que sacó 400 carnes. En un día, o sea, se, se, se metió el bolsillo medio millón de dólares. No, esa nota es hacia arriba. Eso es clarísimo, que es hacia arriba, o sea, va va, va, va hacia arriba muchísima de esa plata. Entonces, eh, o sea, estamos más indignados, estamos igual que indignados que la semana pasada, que nos siguen saliendo más casos de corrupción. Y esto es que era Vox Populi. Y ahorita sí. lo están sacando, coincido totalmente con Cris, que es un tema de año eh, preelectoral.
0: Exacto, una cortina de un para tapar el escándalo anterior y así seguiremos hasta febrero que son elecciones, pero veamos, me imagino que sí debe haber alguna noticia positiva, cuál fue el en el top 10 la segunda posición con Addis, fue el segundo eh, la segunda tendencia esta semana en Ecuador, el mismo tema, toda la semana estuvo ocupando eh, los titulares, y Conadis, obviamente, fue tendencia orgánica porque todo el escándalo de la entrega de, de los carnés de discapacidades tiene que ver con el Consejo Nacional de Discapacidades. Aunque ellos salieron a aclarar que la, no sé si es la, la evaluación o, o, o la certificación de la discapacidad, ya desde el 2013 no es competencia del Conadis, sino directamente del Ministerio de Salud, me parece. Sí. sí. Pero bueno, más allá de eso, no importa el... el, el la trampa está hecha y se sigue haciendo. Y es, y es increíble cómo, no sé si vieron una estadística en donde muestran el número de vehículos importados bajo esta modalidad por año. Entonces, digamos que desde el 2010 para acá eran, no sé, 40, 80, 100, 200 vehículos, 300 anuales. Y en el 2019 fueron 4000, me parece. O sea, un, un salto increíble. Y la mayoría de casos que están ahorita sacándose al aire son de importaciones del año pasado y de este año. O sea, no sé, no sé qué, qué bicho le explicó. Sí, es un secreto a voces de que se podía sacar un carnet y hacer uso de estos beneficios, pero no sé por qué en esta época como que les dio por sacar más, más en masa, ¿no? Y Tenemos toda esta, esta bola de escándalos con, con los carnés de discapacidad. A
3: ver, vamos. O sea, eh, Fa Fabián, ¿tú querías realmente aquí que, que vengamos a hablar noticias positivas, verdad? Pero... <risa> O sea, hay, que, hay que tener Es, es precisamente ¿sí? el meollo del programa, venir a traer la miseria de Twitter, venir a, a traer la capa. ¿no? Así es.
0: Sí, sí, el... ¿sí? no, yo, yo creo que en, en ese aspecto,
3: sí hay que. Ana Má y Cris, no sé qué opinan del tema también. De Enseguida, la tuitósfera salió con antorchas casi que a quemar el Conadis y el Conadis, o sea, entró en pánico corriendo en círculos. Porque también nos indignamos a veces sin saber. ¿Qué opinan ustedes?
1: Yo siento también que es un me lavo las manos, ¿no? Porque todo es un círculo. Al fin y al cabo es quien te entrega el, el carné. Y, y, y como tú decías hace un ratito, Alfredo, o sea, eh, sí, se comprobó que el Ministerio de Salud era quienes, dev, quienes evalúan el grado de, de discapacidad para proceder a pasar la información al CONAD y se entregue el, el carné. Y también hablabas del tema de la importación de vehículos, para la importación de vehículos, y a mí todo me parece como un círculo, ¿no? Un círculo ahí de cierta forma vicioso porque quien te importa el vehículo es el concesionario, ¿verdad? Entonces, eh, José también veía que los concesionarios habían aumentado el cupo de, de importaciones de vehículos. Pero ¿cómo no te das cuenta? diría, ¿cómo no te das cuenta si estás importando un vehículo y no viene este vehículo adaptado para discapacidad, no? Entonces, yo creo que hay, hay, hay mano, mano, mano oscura, mano, mano de gato, de, de, de todos, por no decir mano negra, porque ya no se puede decir así.
0: Claro, bueno, lo que pasa es que... <risa> qué racista, qué racista. Si sí, sí, yo no me
1: de decir racista, sí, ya hay mano negra.
0: Me de bueno, racista. pero aquí, aquí también entra lo que lo que dice Alfredo, o sea, no necesariamente tienes que importar un vehículo adaptado para, eh, de alguna manera, justificar tu carne de discapacidad. ¿Por qué? Porque como dijo Alfredo, es un beneficio. Yo tengo, digamos, una, una persona que tiene una discapacidad auténtica y, y saque el, el carné. O sea, es justo que haga uso de sus beneficios y uno de sus beneficios es traer un vehículo que no está adaptado, porque tal vez él no requiere un vehículo adaptado, no tiene una discapacidad física, pero sí le va a facilitar las cosas y, como dice Alfredo, para compensar de alguna manera los gastos que debe tener en salud para mantener su, su vida. Entonces, está usando bueno. beneficios, ¿sí?, para de alguna manera compensar su, su discapacidad. Entonces, no es necesario que traiga un vehículo adaptado. Eso tampoco digamos vendría a ser el, el tema concreto. Pero una persona que no tiene una capacidad grave, pague para que le pongan un porcentaje alto, saque sin hacer eh, trámites, sin sufrir, de un momento a otro simplemente paga, le dan o hace uso de su posición, le da del carnet para hacer uso específico de la exención de impuestos de un vehículo. O sea, saque el carnet pensando en eso posiblemente, o sea, no sé, no sé. Entonces, es, es, es terrible, es terrible este asunto. Veamos, eh, la, la siguiente tendencia ocupa eh, la posición número 8 en el top 10 de Twitter esta semana y esta tendencia número 8 es Villamar. Seguimos con el mismo tema, como les dije. Los carnés de discapacidad han ocupado toda la semana aquí en Ecuador y al pobre Fabricio Villamar sí le han dado, pero por todo lado y con todas las ganas. Personalmente, bueno,
3: no tan pobre, pues, no, no tan pobre. Tampoco. Personalmente,
0: personalmente creo que sus justificaciones han sido súper flojas y, y tibias, pero bueno, y parece que se le, se le fue a internet desde el viernes, le parece a Fabricio también, que ya no le ha dicho nada, que le era súper... Claro,
2: no, no tuvo los retiros. Se quedó sordo, su,
0: su pico <risa> Le
3: aumentó la discapacidad auditiva. Sí,
1: le subió no, el parte de, de la
2: discapacidad <risa> auditiva,
0: no hay nada. Claro, y es interesante ya, claro. el, el, caso de, el caso de Villamar porque eh, le han caído mucho más. Bueno, por un lado he visto bastante correísmo que le ha caído, pero por otro también... Eh, su imagen en Twitter se afectó muchísimo porque muchos lo tenían como un asambleísta, digamos, que, que valía la pena. no y, y un escándalo así, con una explicación y una justificación bastante floja, eh, ha hecho que, que le caiga mucha gente que de alguna manera eh, lo seguía o, o, o lo miraba con, con cierto beneplácito. Pero bueno, ni modo. A dar la yo, cara, ¿eh? si yo tuvo creo, un error, yo pues, creo que
3: hay, hay dos temas y creo que Cris sabe los dos temas y, 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 y <risa> claro. uno, uno, uno impacta más que otro. Yo creo que por ahí va, no sé, Cris, ¿qué opinas?
2: Bueno, pues si nos vamos para lo político, ya sabemos por qué pata coge a Villamar. Entonces ya sabemos indirecta o directamente a quién es el ataque, ¿no? Sabemos claro. muy bien cómo funciona la cosa por ese lado. Por otro lado, eh, no lo sé, No sea, habría que ver, digo yo, las intenciones políticas de este, de este señor, evidentemente, si no tiene intención directa eh, pre electoral, pues, de por debajo ya sabemos bien quién está apoyando a Villamar. Eh, y bueno, pues, evidentemente, toda la, digamos, todo el trabajo que ha venido él realizando en la Asamblea, estos procesos que ha venido levantando recientemente también, creo, que en parte se buscan como eh, un poco aplacar por toda esta, esta coyuntura que, que sucede, ¿no? Pero bueno, Ecuador, como ustedes bien lo saben, es un país en donde todos los días pasa algo diferente y la gente no tiene esta memoria, esta capacidad de retener lo que sucede. Entonces hoy el, el, carnet, el tema de los carnets nos, nos genera muchísima indignación, pero tal vez mañana ya saldrá algo mejor o más indignante y nos olvidaremos del tema, lamentablemente.
0: Y salió algo más, no sé si indignante, pero bien caricaturesco esta semana, que ocupó el puesto número 7 en el top 10, y esta tendencia fue Daniel Salcedo, y ha sido tendencia, algunas veces en semanas anteriores, pero esta semana, ¿por qué fue tendencia Daniel Salcedo, Alfredo?
3: Bueno, fue fue por su abogado, el cual este, hace referencia de que el Pobre hombre, sufre alucinaciones y solamente se acuerda desde de, de 2016. Entonces, no se acuerda que no clasificamos al mundial, no se acuerda que Correa ganó nuevamente, no se acuerda que ganó Lenin. No, no se acuerda que fue novio de la reina. Casi que no conoció a Jocelyn. O sea, todo, todo una cuestión. El, 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 la, la línea del tiempo, o sea, claro. tipo Dark, realmente se destruyó totalmente. Pero, o sea, no, a mí me indigna porque nos cogen de pendejos. No, no, hay, no hay otra palabra porque con ese tipo de excusas, o sea, traten de utilizar otro tipo. Yo, yo creo que lo más indignante es que nos mientan y nos quieran ver la cara de esa manera. No sé qué opinas, Cris.
2: Sí, ¿no? Y sobre todo vive esta perspicacia hasta del abogado, ¿no? Para decir sí, que evidentemente él tiene problemas, él no puede retener las, las cosas desde el 2016. Y bueno, digo yo, ahí se juntan un poco el, el desmemoriado versus la señora que vive en su propia realidad porque es modelo. Entonces, <risa> han estado súper bien esa pareja, ¿no? Cada la quien vive en su universo. Sí. Oigan, pero definitivamente hablando de este señor... Cómo, ¿cómo se maneja con mucha perspicacia el tema de las redes, no? ¿Vieron ustedes circular este video que no sé si sea verdad o no de que supuestamente la pareja le hacía una felación a, a Daniel Salcedo en el hospital?
0: Ya desmintieron. Todo el mundo eso. del tema
2: y decían, ¿qué es visita conyugal? ¿Qué significa esto? ¿Eso no es? El video es antiguo. Entonces yo decía, qué perspicacia que tenemos inclusive en las redes sociales. O sea más allá de todo, digo, siempre a alguien le gusta enlodarnos hasta más abajo. O sea, no solamente el poder cree que somos tontos, cree que somos idiotas, sino toda esta trama como novela mexicana, como cartel de los cartel de los sapos, parece esto es de México que, que es lo que se ha desatado alrededor de este tema.
0: No, el video a,
3: ya además, lo más no sé, iba, iba a preguntar qué opinas de la felación, pero no, mejor opinemos de salsero. <risa>
2: No, no, prefiero abstenerme de. Eso, o,
3: ojo, ojo, acuerdo. ojo, que la felación fue falsa, pues no era de, otro, de otra cosa. O sea, no, no, no era...
0: la, la felación fue verdadera, pero no fue a Salcedo.
3: Ah, bueno, pero, pero no fue a Salcedo, en todo caso.
1: ¿Qué pasó en el 2016? No se sabe. Se acuerda, ¿no? O sea, de eso no se sabe. Oye, pero yo quisiera yo vivir con esos delirios y no acordarme qué pasó del 2016 en adelante. Claro. de la deuda
2: bancaria <risa> de las deudas que uno tiene no, pero miren,
3: miren qué, interes, qué interesante ese ejercicio que nos terminan haciendo hablar de otra cosa y no del tema de la corrupción de este tipo pues no, o sea, es, es bien, bien interesante verlo, o sea, y nosotros que somos estamos atentos a las noticias y todo lo demás, y finalmente caemos bastante en el juego o sea, ahí, ahí me vi en un momento, yo que me estoy viendo acá en el celular me vi <risa> hablando de otros temas que no deberíamos estar hablando, o sea es lo que menos nos debería
2: interesar. O sea, sí, sí sería... La crisis que es la su <risa> yo digo lo que veo, yo consumo Twitter, pues de Twitter hay de todo, no, 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 ¿qué sí. se le va a
0: hacer? No, yo creo que sí hay que hablar, pero justamente enfatizar eh, de, de que son eh, distracciones o de que son cosas que no deberían eh, captar toda nuestra atención ni sacarnos del foco de atención principal, que en este caso es la corrupción de la que estamos eh, siendo presas en medio de una pandemia global que eso creo que siempre, siempre yo, va, va a... Yo,
3: yo sí te diría que sí llama la atención en tanto y en cuanto hemos estado en cuarentena, entonces, quienes no tienen pareja, hermano, eso sí les llamó bastante la atención. <risa> eh,
2: claro, dijeron
3: la visita conyugal, la visita... Conyugal. Claro, y, y, y uno que sea libre y todo lo demás no tiene
2: nada.
0: O sea, o sea claro, el, 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 man, el man involucrado en el escándalo de corrupción se accidenta en una avioneta, está con vigilancia policial y recibe eso. Y uno... ¡Nada!
1: Claro,
2: entonces,
1: ¿cómo puede ser? Y tiene el privilegio de, de olvidarse lo que hizo, ¿no? Que eso es más... Pues
0: obviamente una memoria selectiva. Saludos para Fer, que nos está saludando en el chat ahorita. Gracias por estar viéndonos y escuchándonos. Vamos, ahora sí, otra tendencia. Crucen los dedos de que sea algo positivo. Esta ocupó el puesto número 6 del top 10 y la tendencia fue Alvarito. Alvarito ocupó el puesto sexto en el top 10 en Ecuador. ¿Y por qué? O sea, porque de lo que yo sé, él, él oficialmente no ha, no ha comunicado nada, pero y me parece que eso, la tendencia fue porque la gente, entre medio en serio, medio en broma, empezó a mencionarlo para que, por favor, acepte una candidatura y se lance a la presidencia. ¿O por, o ¿Por qué fue tendencia, Alfredo?
3: No, sí, fue tendencia porque hace un llamado, en teoría, a todos a arrimar el hombro por el Ecuador, aunque no deja claro si es que se va a lanzar. Igual no tendría cómo, lanzarle, ¿cómo lanzarse si le quitaron el partido político, pues no. Pero créeme que dentro de este, de este panorama electoral yo me estaría pensando votar por él. O sea, no, no, fuera, fuera fuera, absolutamente de broma, no, no, veo, no veo nada claro. O sea, lo único, lo único que me mantengo es que Foto va a ganar, aunque no es mi candidato, pero estoy seguro de que va a ganar sí,
2: por supuesto, los... eso es un
3: es, hecho es, por todo el papel que protagoniza eso, ¿no? eso es un hecho, o sea así el tipo coja y se coma niños enfrente de una cámara que le tomen la mejor foto comiéndose a los niños <risa> o sea, el tipo, sí. el tipo gana
2: sí, lo, 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 si lo, ma lo mantengo nombre, lo mantengo desde porque... el año
3: pasado desde antes de todo esto aquí y, y tengo por, por ahí creo que tengo una apuesta con Pamela precisamente por el tema, no, no sé se qué opina Panamá y Cris respecto al lanzamiento de Alvarito sí, que, no lanzamiento. que
1: si se va con ese binomio, que hay así el rumrum run, run de, de su binomio con Roque Sevilla, puede que la fórmula funcione por ahí bastante bien. ¿Quién no quiere la qué? No, no puede. No puede. No puede mujer. voto con Roque. No, 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 no puede. Por ahí, ahí hay el rumrum.
2: Pero tiene, tiene que vida. ser mujeres.
3: El, tienen que ser mujer
2: Claro, no no se, no se des de cuenta que otra de las tendencias en Twitter es necesitamos, que merecemos bueno. una presidenta mujer, dicen todos, ¿no? Entonces yo decía eso el otro día, sí, tuvimos no una presidenta es mujer, tiempo, pero... que le un día a la pobre señora para que sea presidenta, o sea, y así quieren una presidenta mujer.
0: Oigan, chicos, están preguntando en el chat que qué pasó con la declaración del piloto. Yo solo oí que el piloto del avión en el que, en el que se accidentó Salcedo, ya apareció el piloto, pero la verdad no sé, no sé qué, qué ha dicho este man. No sé si ustedes han sabido algo de sí Dijo que lo raptaron. O sea, en el, en el avión. ¿o qué?
3: Sí. sí, sí, el piloto, el piloto del avión dijo que lo raptaron, que él se iba a punar y que en un momento no se acuerda y fue a dar a Perú. Mm. <risa> No,
2: sí, Así horrible. Generalizada Yo la, creo que, claro,
3: ahí empezó elito, la de la el, memoria. El Elito ACP, ya sabes, hermana, o sea, es una burla una tras
0: otra.
2: Escopulamineados todos.
0: Eh, sí, y, la, claro. y, le, y les han dado de una escopolamina con H, no sé qué, qué les dieron a los pobres ahí.
2: Esa.
0: Bueno, ¿Amanzamos? y sobre,
3: sobre la, la fórmula de candidatos, tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre, uh -huh. pues, ¿no? Claro, no podría ser otro Sevilla, otro Roque, porque no, 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 no se puede legalmente.
2: Aparte yo siento que el tiempo de Sevilla políticamente como que ya no va. Sí, está súper metido ya, en su mundo empresarial no. y bueno, ha hecho una, digamos ha querido dar un papel como súper protagónico en este tiempo de que los empresarios donan por la pandemia, él también se ha hecho como súper visible en ese sentido, pero yo pienso que está demasiado ocupado con su, con su tema empresarial y con su, con su pro derechos ambientales, no, no lo veo realmente con mucho tiempo para dedicarse a una vicepresidencia o ser compañero de fórmula. Otto es presidenciable desde el primer momento aparte que a todas las mujeres les encanta que es guapísimo el vicepresidente que vele, que no sé qué, o sea no aprendimos nada, lo mismo que hacía Correa que se paseaba Exacto. por todos los barrios y todas las mujeres, ay qué lindo que es Correa, que no sé qué exactamente Cala lo mismo pasa miembro. con Mordó <risa> gracias, gracias
3: parado. al voto femenino, a ese, ese sudo <risa> voto femenino caramba. Eh, y, y, y así, y así quieren presidente
0: mujer.
2: ¡Qué difícil! ¿Pero quién de presidenta mujer? ¿Quién puede ser una buena candidata? ¿La Cristina Reyes? ¡Uy! ¡Uy! Uy.
3: Cuidado, te toque trabajar después con ella y estás que hablas aquí.
2: Mentira, Cris, mentira, señora Sonreí. No, no, para mí es una figura muy respetable, muy respetable. Muy, 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 a mí me
3: encanta la, la figura de Cintia Viteri como candidata de mujer, como candidata a mujer para la presidencia. Se quemó. Particularmente a mí se quemó mal durante la pandemia, pero mal, 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 mal. No, pero bueno.
1: no, yo creo que está para, para ser candidata. Ahorita ya, no. ahorita ya no, ahorita ya no. No, ya no, imposible.
0: A ver, avanzamos ahora el top 3. Veamos si es que hay algo positivo esta semana en Ecuador. El top 3 fue Ambato, Tierrita linda, Tierra de Flores, Tierrita de Sol. ¿Cómo es la canción? Bueno. ¿Y por qué Ambato es tendencia? Algo, algo chévere. A ver, ¿estamos en carnavales? No estamos en carnavales. Y al, aparentemente no es nada positivo. Ambato fue tendencia porque hubo un envenenamiento masivo de perros en esa ciudad. Y la persona supuestamente que envenenó a los perros está grabada en video. Eso causó que en esta semana Ambato llegue al Top 3 en Twitter en Ecuador porque mucha gente también se indignó y empezó a comentar sobre el tema. ¿Cuál es su opinión sobre esto, Anamá? ¿Qué opinas sobre esta matanza Ay, de perros? Yo,
1: yo no toco el tema, yo lloro cuando se trata de, de perritos, o sea, a mí me pareció un acto súper denso, súper cobarde, ¿no? Y, y, y es, en gener, es en general, o sea, no, no solo con el tema de de Si no es el tema del maltrato animal, acuérdate lo que pasó eh, aquí en Quito no hace mucho, hace unos meses que les dieron toda esa comida envenenada a la fundación, y, igual murieron los todos. entonces es un... para mí es un tema como que bastante sensible, yo soy amante de los perros callejeros de casa, lo que sea, ando rescatando y, y sí, sí, es bastante fuerte, bastante cobarde.
0: Así es, y, y el problema de fondo para la fauna urbana es, es la tenencia responsable, es, es, es cultural en realidad y nos falta mucho para, para poder solucionar este tema. Tú, Cris, ¿qué opinas sobre la matanza de estos perros en Nambato?
2: Primero que debe existe un código integral penal que debe sancionar y que sanciona evidentemente con cárcel este tipo de cosas, que son inaceptables. Y en segundo lugar, pienso, no desde la parte legal, sino desde la parte de lo que vivimos, ¿no? Me pienso que tal vez estas fundaciones o mucha gente eh, daba de comer a los, a los perros que estaba, o a, la, a los animales que vivían en la calle. Y ahora, lamentablemente, estos animales recorren las ciudades en busca de comida. Entonces, esa es una realidad que mucha gente que yo conozco, que es animalista, que es muy empática con este tema, se ha preocupado. Entonces, muchas veces han ido a comprar comida, dejan afuera en las casas y cosas así. Entonces, esta es una realidad que vivimos, porque lamentablemente el tema de los animales callejeros es una problemática que vivimos, sobre todo en Quito. Pero, bueno, en el caso de Quito, bueno, independientemente de la ciudad que sea, eh, un crimen de este de este tipo no... No sé, no, no es justificable bajo ningún punto de vista. Debe ser sancionado, con toda la ley.
0: Así es, está difícil. Yo, yo, y... yo
3: coincido con Fabián en el tema de la tenencia responsable de, los, de, los, de las mascotas, porque yo sí creo que se ha de ver aumentado el tema de las mascotas que las han puesto Abandonado. callejeras, precisamente por este tema del COVID. Entonces, eh, o sea, también, ¿qué hacemos con tantas mascotas, con tantos animales callejeros? Es, es, termina siendo también... Un problema, no avalo sobre esta muerte, pero por ejemplo, a mí me tocó la otra vez, este atropellaron un perro, mi hijo, papi, atropellaron un perro, vamos a cogerlo. Lo llevamos al veterinario, el veterinario sabe que tiene esto, 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 el perro, le va a costar no sé cuánto, eran como, como, no sé, 300, 500 dólares, una cuestión así, para que el perro me, medio salga y era un perro viejo. Y era un perro que yo no lo podía tener en mi departamento. Entonces, ¿sabe qué? Me dice, por 100 dólares cogemos y lo dormimos. Pasemos a otro tema. Sí, en, Loja, en, en Loja lo tienen solucionado. Sí, lo lo exacto. Tienen.
0: Vamos, el top 4 esta semana se lo lleva... Mi beca sin palanca. Estábamos con las denuncias de la historia, de la página de la historia, de los carnés de discapacidad... Y yo creo que Fernando Villavicencio no quiso quedarse atrás y ¡brum! sacó la carta de las becas entregadas en estos últimos años. Pero eh, para contrarrestar esto, fue un hashtag orgánico organizado por, por, por los beneficiarios de, de las becas y se hizo tendencia Mi Beca Sin Palanca. ¿Vieron el tema? ¿Cuál es su opinión en este caso, Anamá?
1: Sí, eh, al igual que los carnés del, del Conadis, igual yo creo que ha sido un, un secreto a voz, es de que siempre se siempre han otorgado el tipo de, de becas también por Palanca, pero así como ponían la denuncia, eh, la otra cara de la moneda también, hay un montón de estudiantes que se han sacado la madre para aplicar a estas becas y pasar, y ahora representarte afuera en el país. Yo tengo un montón de amigos, incluso mi cuñado se fue con una de estas becas a estudiar a Australia, pero sin palanco, obviamente, ¿no? Sacado la madre estudiando para aplicar y hacerse merecedor de, de esas becas. Entonces, al igual como tú decías, al igual que los carnés del, Conadi, del Conadis, hay los discapacitados que sí tienen discapacidad y han accedido a, a sus carnés de manera legal para obtener los beneficios. Hay igual los becarios legales que, que ahora están afuera del país.
0: Y hay muchos casos de becarios olvidados, ¿no? O sea, he escuchado de muchos claro. casos que ya no les, o sea, no les cubren los gastos básicos, están quedados fuera, no pueden regresar. O sea, es un problema bastante, bastante grave que probablemente se debió a la falta de planificación de esta medida de las becas. No sé qué pasó, se quedaron sin presupuesto, un montón de cosas que pudieron haber pasado. Y, a ver, avancemos ahora, vamos a la posición número 9 de esta semana. Y ocupó el hashtag, no te relajes, como que si fuera fácil relajarse en medio de una pandemia rodeados de corrupción, pero igual nos piden que no nos relajemos. Entiendo,
2: que, el pedido, hashtag.
0: entiendo que es el pedido del municipio de Quito, en el sentido de que no nos relajemos con las medidas de seguridad y protección, no estamos en semáforo verde, sigámonos cuidando, salgamos solo para lo necesario, si podemos estar en la casa, quedémonos en casa, evitemos las salidas a farrear, a, a comer, a saludar, yo creo que por ahí va el, 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 el orientado este hashtag, fue un hashtag organizado por el municipio de Quito y llegó a entrar en el top 10 de esta semana en Ecuador. ¿Ustedes cómo, cómo ven Quito? ¿Cómo ven Quito en esta enza? Yo, yo no he salido a Quito en cuatro sí cuatro en todo el tiempo la pandemia yo vivo en San y no, no sé cómo estará Quito en realidad.
1: Relajado
2: <risa> No, que no está está muy relajado eso eso. Es pero, digo, no, no te relajas ¿cómo ves aquí Relajado, relajado. <risa> Tú no vives en Quito, no puedes opinar de eso, no.
1: Pero subo a Quito pues subo a Quito todo, todo el tiempo y ahí les va bien relajados ¿Qué te parece si ya es parte del distrito metropolitano? Pero por supuesto que no, eh, no
3: Regionalista
1: Ajá, sí. de los Pero, valles. Sí, se, de de valles. Los amigos, hacia arriba no me pises.
3: A ver, ¿cómo, cómo vaya, como Guayaca voy a opinar de Quito, si me, si me lo permiten. Yo fui, yo fui, este, en estos días fui a, a Quito, fui en mi carro para evitarme el, el, el PCR del tema del avión, este, no hay buses, entonces me tocó ir en mi carro. Lo, lo chévere que no haya transportes interprovinciales es que uno va de una, chéverísimo, la carretera está media dañada, no entiendo cómo la carretera se puede dañar en tres o cuatro meses de falta de mantenimiento, eso quiere decir de que o sea, no era de buena calidad, pero bueno, les relato. Durante todo el tiempo que estuve en Quito, pasando por eh, Guayas, Los Ríos, eh, Santo Domingo, Pichincha, ¿saben cuántos controles del de carro me hicieron? Cero. Cero controles. Circulé el domingo. ¿Saben, cua, que, saben eh, qué carros pueden circular el domingo? Ninguno. 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 Entonces, eh, uche, ¿qué, qué, qué, ¿qué les puedo decir? Este, el tema de que sí, ¿saben qué? Estamos haciendo controles, bla, 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 bla. Realmente es... Eh, Pura, pura paja, o sea, no están haciendo controles de nada, eh, siguen diciendo que la situación está controlada, los doctores mismos dicen que la situación está descontrolada. Eh, entonces eso, 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 es, eso es lo que tenemos ahora.
1: Este NAS, este NAS, verás, yo el día martes, que no podía circular, eh, tuve, que subir a, tuve que subir a la corte para una rueda de prensa, entonces saqué mi salvoconducto para no coger Uber, no irme inventar, taxi, así. Sí cuidándome lo que más podía. Oye, pero cuando iba, me paraba en el semáforo al lado del señor policía, vio con placa 3, nunca se acercó a preguntarme si tengo salvoconducto, a sancionarme o a nada, a nada, o sea, no, no había control. De ahí tuve que ir a hacer una, unos trámites, oye, habían niños en la calle, la gente paseándose así, helado en la boca. O relajados.
0: Sí, parece que esa es la situación. Y bueno, no debe ser solo en Quito, debe ser posiblemente a, a nivel general, aunque ya hay algunos cantones que van a regresar a, a semáforos rojos, según lo que también... daños,
2: eh, es uno. Claro. Uh -huh.
1: Claro, y tú como capital no, no puedes, ¿no? Poder puedes, pero no, no lo van a hacer. Hay mucha presión. Hay mucha presión de, por parte de las empresas del sector empresarial. Así es. Y sobre
2: ver, todo creo que la gente ya llegó a un punto en el que se aburrió de estar en la casa. Hay que, ser, es, hay que decir sí, las cosas como son. Sí, hay que hacer sí. que... sí. La gente pero... dijo: ya, ah, a está ya ya estuve demasiado tiempo en la casa, ya es hora de salir, ya no le aguanto a mis hijos, no le aguanto a mi mujer, yo qué sé.
0: Pero es que eso no es justificación. Toda la o,
2: sea,
0: o sea, no debería ser justificación. O sea, estoy aburrido, quiero salir, eso. Bueno, claro. Bueno, ahora
2: vale,
0: Avanzamos. Eh, en este top 10 esta semana, bueno, eh, tenemos 11 tendencias. ¿Por qué? Ya la vamos a decir por qué. Esta ocupó el puesto número 11. Esta semana es el hashtag Orgullo 2020. ¿Por qué fue tendencia, Alfredo? Bueno,
3: este, un año más que se eh, conmemora la marcha de, del orgullo de las personas, del grupo de personas LGBT. Eh, y obviamente esto de aquí este, es como una especie de demostrar de que efectivamente, o sea, no tiene nada de malo a, a, algunas personas dicen, ay, es que no se celebra el orgullo heterosexual o sea, brother, no sabes lo que la gente lo, lo, lo que ciertas minorías, cualquier tipo de minoría religiosa, política, sexual eh, racial, eh, sufre, entonces realmente este tipo de marcha sirve como para ayudar a otras personas, darles valentía a otras personas que asuman eh, sus realidades y que no están solas.
0: Así es, por eso fue Tendencia, porque... El, ¿Cuál es la, la fecha del festejo? El 29 de junio, me parece,
1: Alfredo. 28.
0: 28. 28 de junio. Exactamente, y fue la marcha del Orgullo Gay y por eso se mantuvo también en Tendencia. ¿Y por qué cogimos 11, 11 tendencias en este top 10? ¿Por qué? Porque la que ocupa el número 5, que en este caso es Dark Netflix, Dark también fue tendencia en el puesto número 10, ocupó dos posiciones esta semana por el estreno de la tercera y última temporada de esta serie de Netflix que al final le quedó corta a la realidad de la corrupción y los carnés de discapacidad aquí en Ecuador, en donde también tenemos pérdidas de memoria y mezcolanzas entre el tiempo y todo el asunto. ¿Y ¿Ustedes, ustedes ven, ven, ven Dark? ¿Han visto Dark?
1: Yo me terminé hoy las, la serie, en la mañana terminé las tres temporadas.
2: No me spoilearás,
1: yo estoy todo, recién empezando a ver. No sí, no te porque... voy a spoilear, no les voy a spoilear. Muy buena, ¿no?
0: Sí, pero tranquilamente... Yo no me, me voy a volver al futuro.
1: Confuso, confuso, confuso. Confuso, Yo creo que ahí hasta los actores no saben hijos de quién
2: son, veras. Entonces, el juego de tronos. ¿Desde equivocado de serie.
0: No, aquí, no. Por ahí va,
2: por ahí va. No, hay,
0: o sea, aquí, hay, aquí hay más confusión, aquí hay más confusión. O sea,
1: una confusión, pero, pero bien lograda, bien lograda.
0: O sea, es como Macondo, pero con viajes en el tiempo, más o menos.
1: Más o menos.
0: Brother,
3: este Fabián, no no sé si podemos regresar, que me parece muy importante que tener la opinión de Ana May y de Cristina que no tú respecto al Orgullo 2020, que así me parece así, una, una, una tendencia más importante que estar discutiendo Dark, disculpa, dark. Sí. que no he visto. Disculpe gente de Instagram, que a lo mejor retomemos ciertas cosas, pero ¿qué opinan acerca de, de, de estas marchas del Orgullo de Ana May y Cris?
2: Eh, verás, yo pienso y, y puedo dar ahí un poco tal vez mi vivencia desde cuando trabajé en una entidad municipal y que estaba básicamente liderando el tema de la marcha entonces eh, vi que este tema ya está manejado por ciertas organizaciones como ya está bien estructurado siento que el tema de la pandemia también pudo un poco eh, afectar y no fue un, un día del orgullo como se habría querido ¿no? con marcha multitudinaria, con digamos, con todo este tema de, de posicionarle el asunto, ¿no? Entonces, creo que es algo súper institucionalizado, pero que no refleja a toda la comunidad GLBTI del Ecuador y del mundo. O sea, está hecha, repre, digamos, representa a un sector que comúnmente ya lo hace o ya lo organiza, pero no creo que represente a todos. O sea, específicamente el tema de la marcha, del tema del orgullo, el tema de, digamos, de entender los derechos GLB, LGBTI es diferente. Eso ya es un proceso y una conquista quizás muy personal y no necesariamente de grupos o de agrupaciones. Yo lo veo más o menos así. No sé qué piensan la mamá
1: Sí, a mí también. Estoy de acuerdo con, con la Titi y este año justamente por, por el tema de la pandemia no, no se hizo sentir el, el, el tema del orgullo LGBTI. Eh, no tuvieron la marcha a pesar de que tuvieron ciertos eventos online, eh, no hubo esa protesta, esa exigencia de derechos que normalmente veníamos viendo año tras año. Entonces, este año sí como que se quedó un poco, un poco frío el, el tema y este, este año en particular había muchas cosas por, la que, por las que protestar, ¿no? Sobre todo por la vulnerabilidad con la que esta comunidad ha, ha, venido, ha venido pasando estos últimos años, sobre todo este último año, ¿no? En el que han habido muchos, muchos asesinatos a mujeres transgénero. Hace menos de un mes tuvimos el, el caso de Javier Viteri, y se el caso de Javier Viteri. Entonces, eh, no, no se hizo el, el eco que, que se esperaba este año.
0: Así es, no hubo la marcha, no hubo ese eco. Pero yo creo que en, en, en redes se movió bastante, eh, muchas marcas, cada cual con su motivación diferente, eh, apoyó y, 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 y se unió a la celebración del orgullo. Entonces, eh, junio sí fue como un mes eh, movido en ese sentido. Claro, obviamente sin, sin la marcha física eh, resta bastante, pero igual, 2020 prácticamente va a pasar como un año en donde los, los eventos físicos eh, desaparecieron, porque... Simplemente yo yo creo famoso.
3: particularmente que el Día del Orgullo era especial en Ecuador por un, celebrar un año más del matrimonio igualitario. O sea, sí, de realmente se, se, se diluyó toda esta fuerza que esto aquí, o sea, este avance en cuanto a derechos, porque los derechos humanos son para todos los humanos, este, este avance en derechos a las personas este, LGBT, eh, de, de alguna manera restó impulso a lo que se pudiera haber logrado o, o lo que pudieran haber eh, exigido eh, respecto a, a otros temas más eh, que tienen que ver con derechos, pues no este, entonces sí sí fue una pérdida realmente este año desde mi punto de vista eh, no pertenezco a lo mejor o, o, otras personas puedan este eh, decirme lo contrario, <risa> pero desde mi punto de vista sí restó bastante eh, impulso a lo que dio este, el matrimonio igualitario y que pudo haber impulsado también otras luchas tratando de conquistar muchos más derechos.
2: Sí, creo que marca un antes y un después, ¿no? No es lo mismo un día del orgullo sin aprobación de matrimonio igualitario. Claro, Hay que ser sumamente realistas que eso marca un camino. Positivo para quienes lo aprueben, negativo para quienes no lo aprueban. Y, y sí, evidentemente. ¿Saben qué? Hay algo que me llamaba mucho la atención de este tema, eh, no sé si ustedes han escuchado de este medio que se llama Vice, y que hay tanto Vice en español como Vice en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, lo que se hablaba de, digamos, eh, en este espacio, que es como un periodismo súper alternativo, tienen una página súper chévere en Instagram, y ellos dedicaron un espacio del, justamente de, de este periódico, de este contenido en Instagram, a contar historias de personas LGBTI. Y contadas de una manera muy interesante porque es muy a la persona, muy a quién es esa persona, cómo se identifica, cómo ella quiere verse con los demás. Me pareció muy interesante este rostro humano de personas que no necesariamente tienen que ser catalogadas por ser, digamos, ser diferentes por su, digamos, su tendencia sexual, sino personas como cualquiera de nosotros con una historia interesante que contar entonces he visto un papel muy destacado, sobre todo en los medios no tradicionales de comunicación que cuentan ese tipo de historias me gustó mucho ese, ese enfoque de este tipo de medios
0: Sí, se han encontrado muchas cosas interesantes, eh, como dice bueno Vice eh, es un medio alternativo y tiene un enfoque bastante interesante de estos temas que se saben topar con pinzas en los medios tradicionales, por ejemplo pero sí, yo, yo en internet vi bastante movimiento, pero como dijo Alfredo, claro, o sea el, el, la, la pandemia tal vez frenó bastante lo que se pudo haber conseguido con eh, la celebración, con la conmemoración del primer año de haber logrado el matrimonio igualitario aquí en Ecuador. Pero bueno, digamos que yo creo que es una pausa y eh, ojalá sea posible que el, segundo, el siguiente año se retome esto con, con más fuerza. Y bueno, eh, así revisamos el top 10 ten de tendencias en Twitter en Ecuador, trayéndoles malas noticias aquí a la gente de Instagram en este en vivo. ¿Qué les pareció el programa, Ana? Ana, ¿qué te pareció?
1: Divertido, divertido todo ese análisis que puedes hacer de, de las cosas que como ecuatorianos les volvemos tendencia en, en redes sociales. Ver un poco también desde el punto de vista de quienes están fuera de los medios de comunicación, un poco cómo percibes esa, esa conchudez, esa miseria humana, esa corrupción que hay actualmente en, en nuestro país. El, el ver, ¿no? Como, como decías tú, Fabián, eh, ¿cómo cambian las cosas? No? Vivimos un tema de, de corrupción en, en el país y de pronto se vuelve tendencia dark. Entonces, es ¿cómo, realmente cómo concebimos la, las cosas. Entonces, me, me parece súper divertida chicos. Les felicito realmente por, por su espacio. No,
0: gracias a ti por aceptar la invitación. Cris, ¿cómo te sentiste?
2: Ah, siempre es un gusto escucharles y reírme también con ustedes, incluso en este espacio. ya nos hemos reído en otros espacios en los que no hemos estado, que nos graben las caras. No, mentira. No en sí los que no salen el vivo, En los que no tengo que maquillarme. No, mentira. Me encanta, me gusta mucho este perfil. Eh, como digo yo, tiene este tiempo de pandemia algo, oh, algo debe sacar ¿no? de todos nosotros, sobre todo esta necesidad de poder hablar de los temas que a la gente, no sé si le interesan, pero si están en un top 10, evidentemente le interesan cosas que están pasando en el país, esta absurdización de la realidad que siempre es importante conversarla, ¿no? De lo absurdo, de lo, no sé, de lo hilarante que puede pasar en nuestro país, no solo en la política, sino en general en lo que nos pasa. Y, bueno, asumirlo y tomarlo con humor, ¿no? Porque no nos toca mal en este momento. Asumir con humor lo que pasa. Felicidades, chicos, por el espacio. Espero, pues, igual les hacemos la cordial invitación para que nos puedan acompañar. Sugeriremos estos temas interesantes en Hablando de Todo. Hablamos de todo con, con Anamá y pues, son cordialmente bienvenidos a nuestro
0: espacio también. Muchísimas gracias.
3: Que viva
2: la patria, te faltó. Que <risa> viva, pues, que viva. Am Amazónico
0: desde siempre viva y para siempre. Sí. Viva, viva la, la patria. Listo, y bueno, y, y hoy estrenamos, esta fue la primera vez de los pandemias con eh, dos invitados, o sea, con cuatro personas simultáneamente, estrenamos. Eh, eh, en los pandemias este formato Hemos tenido un invitado, o sea, tres personas Hoy hemos estado cuatro personas simultáneamente En un live en Instagram Muchísimas gracias eh, Anamá, Cris, por haber aceptado La invitación, por haber compartido con nosotros Por haber sido parte del programa Muchísimas gracias a la gente que, que nos sigue, que nos escucha, que nos ve. Les recordamos que a partir de esta semana también nos pueden encontrar en Spotify. Estamos en el Live es en Instagram, la grabación está en YouTube y también lo pueden escuchar en Spotify. Nos buscan como Los Pandemias. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Todos los días de la noche.
3: Pero, Fabián, antes de despedirte, el, el after, ¿se
0: quedan hasta el after? Siempre ah, lloramos siempre en el after. Siempre hay un after. Sí. Sí. Sí, siempre interesante. Un after. Siempre interesante o sea, el after. De, 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 de. Ahorita. Ahorita. Ahorita cortamos. No, empieza en ese vivo, el, pero
3: el grabado. Ya sí. no ah, te
2: puedes poner la pijama nomás.
0: Exacto.
3: Ah, que no. así, que, así que festejando el 4 de julio, señor embajador, bienvenido también al after. Puedes participar nomás, no hay problema. Ya, ya quisieron virtual. Ahí se ha quedado con las cervezas, las hamburguesas y todo lo demás que tienen para el festejo del 4 de julio. La pirotecnia Así que ven y acompañen.
0: Entonces, el live se termina, pero luego seguimos en el After. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado.